0: Si vous ne connaissez pas Daniel Chafran, c'est, disons, normal, bien qu'on parle là d'un des plus grands violoncellistes du XXe siècle. C'est normal pour deux raisons. La première, c'est qu'il était clairement en concurrence avec Rostropovitch, autre violoncelliste exceptionnel. La seconde, c'est que Chafran a relativement peu voyagé en dehors du bloc des pays de l'Est, et ce, contrairement justement à Rostropovitch. Daniel Chafran est né en 1923 à Saint-Pétersbourg, de parents juifs, son père Boris n'était autre que le premier violon solo de l'orchestre philharmonique de Leningrad. Il se produit en public dès l'âge de 11 ans et à 14 ans, il remporte le concours national des violonistes et violoncellistes de Moscou. Il reçoit en récompense un violoncelle de très grande valeur du luthier Antonio Amati de Crémone, daté de 1630, sur lequel il jouera jusqu'à la fin de sa vie. La guerre avec l'Allemagne nazie affecte évidemment sa formation, d'autant que en juin 1941, lorsque l'Allemagne en Envahit l'URSS en rompant le pacte germano-soviétique. Chafran s'engage à 18 ans comme volontaire. Toutefois du front, il est évacué sur Novosibirsk où il donne des concerts. Après la guerre, il retourne au conservatoire de Saint-Pétersbourg et il finit ex avec Rostropovitch lors de deux concours. L'un à Budapest en 1949 et l'autre à Prague en 1950. Il reçoit le prix Staline en 1952, puis il est nommé artiste du peuple de l'Union soviétique en 1977. Chafran avait une technique irréprochable et d'ailleurs, il n'acceptait pas les erreurs de ses partenaires qu'il qualifiait de sabotage. Il avait aussi un style personnel, très personnel, notamment pour son phrasé et pour son vibrato, comme dans cet extrait de la célèbre sonate et de Schubert. Le grand pianiste Zviatoslav Richter ne l'aimait pas beaucoup. Il reconnaissait que Chafran était un grand violoncelliste, mais il le trouvait trop personnel. Après avoir donné quelques concerts avec lui, Richter le laissa tomber pour jouer avec d'autres violoncellistes.